0: En algún momento ya he hablado de este tema aquí en la mañana, el pecado de la preocupación, pero como hoy hemos mencionado en algunos versículos bien temprano, entonces quiero volver a hablar un poquito acerca de esto, el pecado de la preocupación. Según el diccionario de la lengua española, la preocupación es intranquilidad, es inquietud, es temor que produce alguna cosa. Y decíamos hace unos minutos atrás, de que el ser humano de manera natural tiende a la preocupación. Otra cosa es administrar bien la preocupación, pero tener preocupación forma parte, forma parte del ser humano. Por eso Jesús en cierta ocasión, cuando estuvo con sus discípulos en el monte, les dijo, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Qué habéis de comer, qué habéis de beber». Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y atender lo que dicen en algunos versículos más abajo. En el verso 32 del mismo capítulo 6, dice, «Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». ¿De qué cosas? Y lo que acaba de mencionar arriba. Eh, Lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dios sabe que tenemos necesidad de, de eso. El término griego traducido aquí como gentiles, también puede traducirse como paganos, o los que no conocen a Dios. Se refiere a gente sin Dios, gente sin Cristo. Los gentiles son consumidos buscando satisfacción material porque no conocen la provisión de Dios y no pueden reclamar su promesa de provisión de Dios. En lugar de buscar a Dios, lo que mucha gente está es en busca de satisfacer sus necesidades por su cuenta. Pero para un cristiano estar preocupado por cuestiones materiales o estar preocupado por las cosas básicas de la vida. Y vamos a llamarle por su nombre. Es un grave pecado y no caracteriza su fe cristiana. El preocuparse por el futuro es un pecado en contra de Dios. Y si vamos a ir por el versículo 32 de Mateo 6, al yo preocuparme, estoy actuando como un Gentil, lo dice el texto, estoy actuando como un pagano, como alguien que no le tiene a Dios. Alguien dijo una vez, no podés cambiar el pasado, pero sí podés arruinar un perfecto presente al preocuparte por el futuro. Lo digo de vuelta, no podés cambiar el pasado, pero sí podés arruinar un perfecto presente al preocuparte por el futuro. Eso es lo que hace la preocupación. Arruina tu presente. Pero aún más importante para el creyente es reconocer esto, y así es como lo tenemos que ver a la preocupación. La preocupación más de destruir tu presente, de inquietarte, de hacerte sentir mal hasta físicamente, porque cuando nos preocupamos tenemos problemas digestivos, la cabeza, nos duele la cabeza, ¿verdad? Hay que verlo así. La preocupación es un pecado. ¿Y por qué la preocupación es un pecado? Porque significa que no estás confiando en Dios. Quizá alguien diga, bueno, pero está bien, es un pecado pequeño. En la Biblia no hay pecados pequeños y pecados grandes. No, en la Biblia hay, esto es pecado, es transgredir la ley de Dios, punto. El ser humano se comunica de diferentes maneras, no solo con palabras. A veces yo comunico algo con mis acciones de hecho todos comunicamos algo con nuestra vestimenta mi llegada tardía a un lugar en donde me han citado para las 10 de la mañana pero me voy llegando a las 10 y 15 estoy comunicando algo con esa llegada tardía ahora cuando vos te preocupás, también estás comunicando algo ¿qué estás diciendo? le estás diciendo a Dios indirectamente claro no, lo, no sale de tu boca pero indirectamente le estás diciendo no creo que pueda confiar en vos todopoderoso no creo que tengas todo bajo tu control porque todo es grave y aunque lo tengas todo bajo tu control creador no quiero estar dependiendo todo el tiempo de vos yo quiero tener las cosas bajo mi control Y me estreso porque hay muchas cosas que no lo voy a tener bajo mi control. Soy limitado. Y es precisamente cuando me preocupo, cuando no tengo las cosas bajo mi control. Entonces, esa es la comunicación que estamos dando cuando nos preocupamos. La preocupación es un golpe a la integridad de Dios y a su amor por vos. La preocupación significa que estás dudando de la Biblia. Y vos podés decir, no, espera un rato, no seas tan tan duro tampoco yo creo en la veracidad de las escrituras yo creo en la inspiración verbal plena de cada palabra pero luego cuando vivís tu vida preocupándote vos decís creer en la Biblia pero luego te preocupás si Dios va a cumplir lo que dice en ella te das cuenta, eso es incoherencia eso es incoherencia ¿Qué significa más la preocupación? Significa que te estás dejando llevar por las circunstancias. Cuando en realidad nosotros no deberíamos dejarnos llevar por las circunstancias. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por las verdades de la palabra de Dios, no por las circunstancias. Porque si yo me dejo llevar por las circunstancias, estas van a controlar mi pensamiento. Al preocuparte haces que las circunstancias y problemas de la vida sean un problema mayor que tu salvación. Entonces, hoy seamos conscientes de esto, miremosle a la preocupación como lo que es, algo grave, es un pecado, es un atentado contra Dios, así lo es. Quizás nunca lo viste la preocupación de esta manera, ¿verdad? Bueno, siempre es un buen momento para aprender algo, que Dios nos muestre algo con relación a su plan para mi vida, tu vida. Si crees que Dios puede salvarte del infierno eterno, entonces ¿por qué te cuesta, por qué me cuesta tanto creer que te puede ayudar en cualquier circunstancia que pueda pasar en este mundo como Él lo ha prometido? Estoy creyendo de que está inscribiendo mi nombre Él en el libro de la vida y me está dando un destino distinto al cual yo me estaba dirigiendo, al infierno. Mirá lo que está haciendo Dios. ¿Y por qué no puedo creer que me puede proveer para pagar mi agua, mi luz, comprar mi alimento, vestir a mis hijos? Termino con esto. Si te preocupas, no estás confiando en tu Padre Celestial. Y si no estás confiando en Él, quizás es porque no le has conocido lo suficiente. Te toca estudiar la palabra de Dios para que sepas quién Él es verdaderamente y cómo ha sido fiel al suplir las necesidades de su pueblo en el pasado. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40. No les faltó nada. Dios le proveyó de agua, Dios le proveyó de ropa, Dios le proveyó de comida. Maná hizo llover por ellos. Imagínate. No le hizo daño el frío, no le hizo daño el calor, porque ahí él estaba. Y leer esto, analizar el Antiguo Testamento y ver el cuidado que Dios ha tenido con su pueblo, te va a ayudar a tener confianza para el futuro, porque vos, vos, vos sos el pueblo de Dios. Vos sos el hijo, la hija el elegido, la elegida de Dios ese pueblo elegido a ser nación santa, hoy sos vos Así que permití que su palabra habite en vos tan abundantemente de manera a no ser vulnerable a la tentación de Satanás llamada preocupación. Gracias Señor te damos porque hoy tu palabra nos alienta, tu palabra hoy nos fortalece, tu palabra hoy nos da la perspectiva correcta. Perdónanos si le hemos dado lugar a la preocupación en nuestras vidas y hemos fallado contigo, perdónanos y ayúdanos Señor a poder desde hoy en adelante agradarte en todo He aprendido a verte en los